1: El foro de la historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos en un nuevo programa, en un programa de aviones, un programa que personalmente eh, estoy completamente seguro de que me va a gustar, debido, bueno, pues además de la temática, que personalmente soy muy fan de todo lo que viene, tiene que ser la, o lo que es la aviación eh, debido a que, bueno, pues por diversos eh, temas personales, pues estoy muy relacionado con ello. Y luego eh, también, muy emo o sea, estoy emocionado también por tener a la trompeta de Jericho, eh, a este chico, a, a, bueno, pues que tiene un, un blog, que además participa en Antena de la Historia, y que, bueno, pues ya es un podcaster, diría que experimentado en este mundo, respecto a nosotros, por supuesto. Eh, ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias por las buenas palabras. Eh, la verdad, amateur, ¿no? Pese a que ya llevo unos años en esto, uno no deja de ser amateur y sobre todo la pasión por la historia es lo que, lo que me mueve a bueno, ponerme delante de un micro y contar pues, hechos. Y más, cuando son de la historia de España, pues mejor que mejor.
1: Me gustaría dedicar un par de minutos a hablar sobre tu blog, principalmente porque empezaste en agosto de 2013. O sea, aquello... hacía ya siete años, eh, bueno, seis años y pico... Eh, Hostia, es un largo recorrido Además, hablando bueno pues un poco eh, de lo que viene siendo Te gusta muchísimo, eh, por lo que he estado viendo El eh, tema de historia contemporánea Es verdad que en tu blog tocas eh, muchos temas Pero pero la verdad es que me llama mucho la atención Que tienes unos cuantos destinados a, a Sobre todo ir historia contemporánea y actual bueno, ¿qué tal con el blog? Cuéntanos un poco de qué va y sobre todo, pues eso, ¿qué, ¿qué tal ha sido tu experiencia en el tema de blogs? Porque es verdad que nosotros ahora estamos en podcast, yo personalmente tengo otras redes sociales, aparte de esto he participado también en blogs. De hecho, eh, nuestro compañero Rubén y coordinador del proyecto tiene el blog de César Onada, que siempre os lo recomiendo. También, por supuesto, os recomendaré y os dejaré en la descripción el, el blog de La Trompeta de Iguerico. Y bueno, ¿qué, ¿qué tal por el mundillo del de, los, de los blogs y, y de los podcasts?
0: Pues mira, el mundillo de los blogs, la verdad que desde hace muchos años quería yo tener un, un espacio personal para bueno, hablar de, pues bueno, de, de, de en, en principio... No lo pensé que fuera de únicamente de historia, porque si vas viendo, a veces hablo de historia, otra geografía, curiosidades, a veces un tema libre, por ejemplo, sí, hace unos años... Sí, he visto también. Sí, ¿no? incluso hace unos años intenté descifrar una factura de la luz, o sea, de, de la luz, de todos los términos que le funcionan, por qué se pagaba tal, o sea, es, ya te digo, es un tema libre. Es cierto que predomina la historia y los hechos históricos, y como dices, el, la historia contemporánea... Al, el porqué de la historia contemporánea yo creo que la clave es de cómo yo entré en la historia. A mí, como mucha otra gente, el tema que me abrió las puertas de la historia de par en Par fue la Segunda Guerra Mundial. Y, eh, el empezar con, eh, con, eh, con ese conflicto, pues poco a poco vas viendo, oye, de dónde se viene, a dónde se va, qué pasó antes y tal. Y es cierto que, sobre todo, es, es el periodo de los siglos XIX y en especial el XX es donde me, me siento más a gusto, aunque también he tocado... He tocado otros otro temas. Y pues, como dices, seis años y medio de, de de blog. La verdad que impresiona, ¿no? Cuando ves que, ver, es que ya lleva uno más de 300 de entradas, lo piensas, ¿no? Y dices, bueno, no, cuando uno surgió esta idea No pensé que esto llegaría tanto Pero mira, poco a poco se va haciendo Y nada, lo mismo te digo a ti con tu podcast Acabas de empezar, pero poco a poco, de aquí a nada Dirás, contra, 50 No, no, de hecho, Oye, bueno, ¿tien? me ha pasado
1: con YouTube Que he estado 5 años y todavía estoy subiendo vídeos actualmente Y parece que, parece mentira ¿eh? Yo me recuerdo que mi primer vídeo Lo subí en una habitación Que parece aquello, una cueva y, y ahora mismo Estoy en otro sitio Que parece esto de la NASA, en comparación o sea que, y, eh, bueno, yo tengo más de mil y pico vídeos subidos. Es que la verdad que a, los que empezamos en Internet hace mucho tiempo ya, pues somos ya muy veteranos y muy viejos
0: <risa> en, este, sí, claro. en este tema. La, la, la verdad que sí. Luego el, el podcasting fue algo posterior. El podcasting fue en finales de 2015. Me contactó Antonio de Ante en Historia y me comentó oye, ¿por qué no empiezas a grabar cositas con nosotros? Y así empezó y mira, ya pues cuatro años y, y algo. Y bueno, es un tema que... En un principio da, da respeto ¿no? ponerse delante de un micrófono y contar, pero bueno, al final se le acaba cogiendo gustillo y, y yo encantado, eh, la verdad, de, de contar pues, un montón de hechos, ya sea de la historia de España o de, de, de otras épocas o de otros países.
1: Bueno, entonces, ¿participas también en, en Antena la Historia? He visto que tienes, bueno, ya te lo he comentado antes en privado, que tenías eh, tu propio eh, canal de podcast con tus intervenciones y tus secciones en Antena a la Historia. Eh, además, un, un canal eh, veterano de, de podcast en, en la comunidad hispanohablante. Eh, de hecho, eh, me sorprendió bastante porque, vamos, cuando me seguiste y, me, y te comenté, oye, mira, pues estamos empezando, pues si quisieras participar con nosotros, tal, me llamó mucho la atención pues eso, la, la facilidad ¿no? para, para contar contigo para hacer este programa de hecho te lo agradezco y me gustaría hacerlo públicamente justo por eso porque no siempre digamos que la gente da oportunidades a, este, a estos nuevos proyectos y, y bueno, pues nada, darte las gracias y, y nada, pues también un poco que estás ahí en, en la Antena de la Historia hoy vamos a hablar de, de un tema que es el Plus Ultra y me gustaría bueno aparte de que ya sabéis que el Plus Ultra bueno Plus Ultra ahora mismo es una compañía aérea que conste también eh, hay un hay un tipo de aviones si no recuerdo mal que se llama Plus Ultra y de hecho de lo que vamos a hablar hoy es de una travesía épica eh, bueno llevó a cabo si no recuerdo mal el hermano de Franco
0: correcto Ramón Franco sí eh, hermano bueno, menor de Franco del
1: cual por cierto me pareció bastante curioso destacar que bueno pues eh, además de esta. de esta gran heroicidad, ¿no? que llevaron a cabo pues esa. esa tripulación del Plus Ultra, eh, luego posteriormente participó en la Guerra Civil eh, en el bando sublevado, en 1936 se pasó al bando sublevado y murió en el 38. De hecho, respecto al hermano de Franco, eh, había sido, y ya simplemente. La, simplemente decirlo, había sido eh, bueno pues un, un piloto eh, vamos, bastante experimentado pues por lo que vamos a comentar ahora, esta historia que vamos a comentar, pero eh, digamos que también había sido como una especie de aliado de la república. Y cuando se pasa a las filas de los sublevados, le, su hermano lo coloca en, en Baleares, si no recuerdo mal,
0: Correcto, y eh, sí.
1: posteriormente pues eh, nada, no, no tiene muy buena acogida por ser una especie como de republicano oculto. Y bueno, pues muere en 1938 al intentar bombardear eh, Barcelona. Eh, hay mal tiempo eh, y bueno, pues pues el avión se estrella en el mar. Eh, bueno, vamos a hablar del Plus Ultra. ¿Por qué, el, por qué este tema? O sea, me ha parecido muy curioso porque además me lo propusiste tú y, y me, me parece importante resaltarlo.
0: Pues mira, hay, hay varias razones. Una de las principales yo creo que es por el olvido. El olvido que hay. Si bien es cierto que no es de las más olvidadas, porque hay otras hazañas aéreas en esta época que es que eso sí que ya es olvido doble, pero la gente normalmente no tiene ni idea de esto. Hablas de, de, de esto y plus ultra, plus ultra, eso qué es. Sí, lo, lo mismo a la gente le suena por esto de las columnas de Hércules y, y tal, de, de, del escudo, ¿no? De, del lema de España, pero, pero más allá no tienen ni idea de esto y, oye, es un hecho curioso. Que ocurrió hace pues 94 años y que oye está ahí está ahí y, y se enmarca dentro pues bueno de, de una época no una época en la cual tras la primera guerra mundial eh, la aviación es, explota por así decirlo y, y mucha gente empieza a ver oye que, que estos aviones se pueden hacer grandes cosas ¿eh? y, y que se pueden hacer hazañas y ya sabes tú pues bueno el prestigio de, de, de eso y que oye también otra de las razones es que España en esta época, la gente parece que solo ve, bueno, es fracaso, es lo peor, es todo fue un desastre, todo fue malo. Y no, bueno, dentro de lo malo, vale, y de la pues bueno algunos aspectos de cadencia y atraso que arrastraba España, bueno, pues a veces había estos hechos que, oye, pues llamaban la atención y sobre todo, pues, son pequeñas gestas llevadas a cabo por españoles, con unos medios no siempre muy, muy grandes.
1: No, bueno, está claro que la, desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar, España a finales del siglo XIX sufrió unos reveses importantes. Eh, desde luego, lo que, lo que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia eh, bueno, pues de, de otras potencias militares que, bueno, pues, o que, hay, que llevan a cabo guerras, en el caso de Prusia y luego posteriormente Alemania... Francia Inglaterra que llevan tienen una serie de campañas militares en el siglo XIX y XX muy importantes España digamos que está pues sí muy anclada en esa decadencia de bueno ahí nace la generación del 98 y el 14 que bueno pues vienen a reivindicar algo bueno pues en el caso de la del 98 pues muy, mucho pesimismo en, en concreto por por todo lo que es, eh, pues eso, los hechos que suceden alrededor de esta generación, pero pues, luego está la, la del 14, que sí que es verdad que reivindica otro tipo de cosas. Yo creo que eh, este tipo de hazañas vienen un poco a eliminar ese pesimismo que había durante, pues eso, estas primeras décadas del siglo XX, incluso la, evidentemente la población española, pero que sin embargo España, aunque no participó de grandes conquistas ni participó de grandes batallas, eh, estas las veremos ya en, en África eh, posteriormente. Eh, bueno, sí, durante los años 20 digamos, que son las mayores victorias eh, después de las derrotas o sea, quiero decir, de la derrota por ejemplo, la de la anual eh, del general Silvestre la cuestión es que este tipo de hazañas yo creo que vienen a borrar un poco el mito de España, eh, país decadente que, en el que básicamente no se podía hacer nada al derechas
0: Sí, es, 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 lo has dicho, es clave Sobre todo en el tema del ejército ¿no? Imagínate el ejército por el desastre del 98 También la mala imagen, por ejemplo Cuando hubo la, todas estas huelgas que había Que se utilizaba el ejército pues para acabar con la huelga El ejército pues, empieza a tener pues una mala fama Y luego ya, sobre todo el detonante fundamental Es el desastre de Anual El desastre de Anual deja pues al ejército muy Con una reputación muy manchada Y entonces, pues de alguna manera Hay una serie de militares Que ven y dicen Oye, mira esto de la aviación, hay una gran oportunidad, pues, oye, de hacer unas gestas, unas hazañas que dan mucho prestigio internacional y sobre todo también eso es lo que has dicho, una manera de decir, oye, que esto no es todo fracaso, que el ejército no es todo malo, que aquí hay gente muy buena, lo que pasa que, oye, hay que darle a los medios y hay que de alguna manera, pues, encargarte de que realmente la gente más capacitada y más audaz, pues, sea capaz, gracias a los medios, ¿no?, de, de pues, llevar a cabo esta estas expediciones o estas gestas, ya no solo en el ámbito aéreo.
1: Sí, de todos modos esta expedición en concreto, eh, bueno, ya lo habíamos hablado antes, revoluciona un poquito lo que es el tema de la aviación y el mundo de la aviación, porque es verdad que, bueno, eh, sí que, a ver, ¿cómo decirlo? En la Primera Guerra Mundial digamos que había bombardeos, pero eran bombardeos dicho así finamente de chichiná, quiero decir, los aviones no van a, Un avión alemán no va a ser lo que un avión de la Luftwaffe eh, unos cuantos años atrás. Eh, los aviones no se utilizaban para hundir flotas. Había combates O sea, quiere decir que la aviación al final lo que hace es re, revolucionar todo. Eh, todo el tema se tiene que contar con otro factor, eh, que es el tema de la aviación. Eh, hay combates de aviación o sea aéreos masivos. Y en este momento, pues no. Y de hecho, este tipo de hazañas son las que en cierto sentido van eh, subiendo, el daño, o sea, cambiando. Poco a poco o peldaño a peldaño van eh, cada vez haciendo un poquito más complejo todo lo que viene siendo este mundo de la aviación y sobre todo dándole la importancia que actualmente tiene.
0: Sí, y luego también hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial también hay una cosa que pasa con la aviación es hay gente que piensa, oye, ¿por qué no utilizamos la aviación para el campo civil? Para pues, hacer aerolíneas y tal... Claro, esto lleva tiempo, entonces normalmente quien tenía aviones o tenía el acceso a aviones era el ejército. Entonces, aquí hay mucha gente que lo ve claro. Oye, pues. Eh, vamos a vamos a ver si con avión pues podemos ir pues de Europa a América. si podemos ir a los distintos sitios. Y así hay, ah, sobre todo a partir de los años 20 es cuando empiezan a ver las grandes expediciones. Eh, ya no solo la, la, esta, la esta española, sino, por ejemplo, una portuguesa, que ahora mencionaremos, también América, y, bueno, inglesas y tal. O sea que. que poco a poco la gente se da cuenta del potencial que tiene la aviación y, y es clave eso es, eso es que también otro de los factores que hay que tener muy en cuenta de cara a este audio de hecho
1: eh, y ya por terminar y no dar más el coñazo a nuestros eh, oyentes con el tema de, de bueno pues de la aviación de la cual yo soy es que soy muy fan eh, decir que bueno eh, este tipo de gestas por supuesto también fueron un paso importante en la globalización quiero decir eh, yo además se lo he contado a Sergio Recientemente he estado dos semanas en Japón El vuelo son 13 horas de ida Y casi, bueno, unas 14 horas de vuelta Lo cual es nada O sea, 13 horas es dormir y una mañana Quiero decir, 8 horas durmiendo y un, y un poco de una mañana eh, Es eh, básicamente, no llega ni al día Y te plantas en literalmente en la otra punta del mundo eh, Pensad que, por ejemplo, para llegar a Canarias Eran como unas 8 horas en esta época eh, a lo mejor en 5 días o 4 días te ponías en Argentina o en yo que sé en Montevideo en Uruguay o en Brasil que son de ciertos de recorridos que va a hacer bueno, que van a hacer este tipo de gestas no llegar a Sudamérica pensar que esto también es importante porque es una buena forma de digamos que de diplomáticos políticos eh, militares en algunos casos puedan plantarse en la otra punta del mundo en cuestión de cuatro días que en realidad en comparación con lo que nosotros tenemos ahora en cuanto a los vuelos tú en dos horas estás en París en 40 minutos estás en Barcelona eh, que no es, no es tiempo o sea es que es muy poco tiempo entonces eh, pensar que también es un gran paso diría yo hacia la globalización
0: y además, imagínate las consecuencias económicas que se puede tener. El hecho de poder, mediante aviones, transportar, pues, tanto personas como equipos, como bienes, o sea que... Que sí, que sí, la, eh, fue sin duda, el, la aviación es uno de los grandes grandes inventos y grandes desarrollos del siglo XX y, y lo podemos hasta hoy en día. Hoy en día, gracias a la aviación, pues es lo que tú dices, te plantas en, en 13 horas en Japón y, oye, no hay, no hay ningún lugar del mundo al que no puedas llegar. Con no, avión, claro, por o sea. supuesto.
1: Pues, bueno, eh, cuéntanos un poquito acerca de, de, esta, de este Plus Ultra, de cómo comienza el proyecto y, y lo que tiene que ver con, con estos inicios ¿no? de, del proyecto, la tripulación eh, bueno, ¿de dónde, ¿de dónde sale la idea?
0: bueno, lo, lo primero bueno, lo que hemos estado hablando ¿no? ya por no incidir mucho más en la mala situación del ejército eh, ven, ven algunos militares por una oportunidad de oye, mira, podemos hacer esto, nos va a dar prestigio y, y claro, nos tenemos que situar en el año 1924 1925, sobre todo ahí eh, España ya está Primo de Rivera eh, Miguel Primo de Rivera, su dictadura y aunque estas ideas de alguna manera la van, proponi la van proponiendo Primo de Rivera estajante dice que hasta que no se acabe con el avispero de Marruecos eh, no, nada eh, Marruecos lo absorbe todo, hay que acabar con eso que, que es, lo, es lo predominante, aunque él en un primer momento Primo de Rivera, él quería irse de Marruecos pero bueno, eso es otro tema más largo de contar entonces, aquí hay una persona que es clave, que lo que has mencionado antes que es Ramón Franco, ¿vale? incido lo de Ramón Franco porque mira por internet preparando este tema eh, he llegado a ver tan burradas de confundir a Ramón Franco con su hermano Francisco Franco Buenísimo. incluso sí, bueno incluso decir que el Ra Dragón Rapide que es el bueno el avión que llevó a Franco de las Canarias al protectorado de Marruecos cuando el golpe del, del 18 de julio pues eh, decir que claro dice Franco eh, pilotó el Dragón Rapide y tenía experiencia ya antes había dicho lo del Plus Ultra o sea que bueno, bueno eh, sí, sí, sin comentarios de lo que se puede leer por ahí pero bueno, entonces, eh, Ramón Franco ve la idea, ¿vale? Y esta idea, sobre todo, también la ve porque hay otro, otro gran militar español de la época, inventor, que es Emilio Herrera Linares. El tipo había pensado hacer una línea de dirigibles entre España, Madrid y Buenos Aires. Y entonces, bueno, pues ve la idea y dice, oye, pues ¿por qué no probar con, con un avión? Entonces, de alguna manera, pues empieza a pensar, empieza a hablar pues, con los diversos militares, la cúpula militar, a proponer... Y oye, por lo que parece, pese a que le dice, mira, ahora olvídate de que destinemos eh, medios a esto, porque está todavía lo de Marruecos, pero oye, no es mala idea, no es mala idea, es una oportunidad antes de que nos la quite otro país, eh, empieza a investigar, empieza de alguna manera a, a ver qué medios puedes necesitar, oye, qué, cómo está la tecnología, qué, qué puedes hacer al, al respecto, ¿no? Y, y entonces pues bueno pues lo que he contado, Argentina una de las razones también por la que se elige Argentina es por esto porque ya se había estudiado un poco la ruta y también, bueno, Franco no era tonto y sabía que tenía que venderlo a nivel político, entonces él piensa que bueno, esto puede hacer, provocar un acercamiento de, la, de las naciones hispanoamericanas mm. también lo, lo, intenta, lo intenta pensar por ahí, pero bueno, al final el aspecto clave, Ramón dice oye mira, tengo que buscarme aquí eh, cómo lo vamos a hacer y bueno, empieza a indagar. Empieza a indagar. Él, sobre todo, ya tenía experiencia con hidroaviones. Entonces, él lo primero que piensa es: mira, pues, oye, vamos a hacer eh, un, un viaje a América con un hidroavión mediante escalas, diversas escalas. Entonces, bueno, ¿qué hidroavión podemos pensar? Pues él se decanta tras investigar un poco por un, un hidroavión alemán de la casa Dornier, el Dornier 2J Val. Val en alemán es ballena. Es un tipo de avión que ya tenía España, ya tenía España algunos y bueno Pero él se da cuenta y dice, bueno, este es el hidroavión, la idea que tenemos, pero oye, esto hay que hacerle una serie de cambios, motores más potentes, unos depósitos de combustible más grandes, sobre todo para poder hacer la travesía, que no, que no es moco de pavo lo que había que cruzar, había que cruzar el Atlántico de, de un punto a otro.
1: No, claro, y sobre todo de cara ya, pues claro, a pasar de, de África o del punto que tuvieran a, hasta, hasta allá a Sudamérica. Es que no es muy de pavo. De hecho, bueno, tuvo que repostar varias veces,
0: ¿eh? además Sí, sí, no, no, sí, Mígame. sí ya, 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 lo, ya, lo, ya lo iremos viendo Entonces, nada, hace las gestiones con la casa Dornier Y la casa Napier para que le suministrara Unos motores más potentes Y por lo que parece, eso llega a buen puerto Y consigue que le, De algún modo, pues le Se comprometa a que si España Realmente compra eh, el hidroavión Y los motores, a que le hagan un buen precio Entonces mm. Por un lado, ya tiene, ya tiene por así decirlo, el avión medio apalabrado. Siguiente paso, eh, es un poco, bueno, los los equipos, ¿no? Te, a, aparte, para hacer esa memoria que tenía que hacer para presentarla al gobierno, pues en esa memoria tenía que indicar, oye, cómo se hacía todo. Entonces, bueno, pues, ¿en qué empieza a hacer Franco? Pues empieza a buscar información en la marina pues sobre meteorología mapas, cartas náuticas, ¿no? con ello por ejemplo se da cuenta de que el, el, los mejores meses para hacer la expedición eran entre febrero y marzo, claro que es un poco ese periodo así final del invierno en el hemisferio norte final del verano en el hemisferio sur, un poco aprovechar un periodo más o menos de transición entre los dos que no le pille nada muy duro en, en ninguno de los dos sitios y luego pues bueno pues eh, empieza a mirar por ejemplo información antes he comentado una expedición portuguesa y es que en 1922 eh, los portugueses conectan Portugal con Brasil o sea son los primeros que conectan América del Sur con lo que sería Europa lo que pasa que ya hablaremos qué hace especial al vuelo del Plus Ultra entonces eso fue una expedición de dos portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral entonces bueno pues eh, Franco estudia esa expedición para ver un poco pues bueno qué fueron los puntos fuertes y dónde estuvieron los fallos y también, pues bueno, estudiar las escalas posibles para hacer. Y aquí, bueno, pues empieza, se ponen sobre la mesa lugares como Las Palmas, Cabo Verde, lugares de la costa brasileña como Natal y Río de Janeiro, y luego ya, bueno, eh, Buenos Aires. Hmm. Esto ya viraremos ya la ruta, luego los problemas que van teniendo. Y luego también, muy importante, lo, los equipos, ¿no? ¿Qué equipos utilizar? Eh, pues radiotelégrafos y, y un equipo muy curioso que es el radiogoniómetro, que es, que es un aparato electrónico que realmente para lo que sirve es, te determina la dirección de procedencia de una señal de radio, lo que era súper útil cuando estás volando en mitad del Atlántico, pues tú imagínate cómo se guiaba muchas veces, pues si había un barco, pues les, al barco le contactaban y el barco les emitía, vale, la posición es tal, sobre todo por, para deriva, para por si se habían perdido, se habían equivocado, tal, o sea que, claro, tenían que pensarlo absolutamente todo. Y, y luego encima, los equipos pues lógicamente requerirían el, como son equipos nuevos, pues hacer una bueno, un una curso de formación para el personal del que ahora, ahora hablaremos. Y luego ya, bueno, también pues en estos meses dedica tiempo a junto al ejército español a gestionar la compra de hidroaviones para el ejército español y dentro de esos hidroaviones que uno tuviera las modificaciones que había negociado antes. O sea que digamos que Ramón Franco se tira unos meses, los meses de mil, finales de 1924, primero de 1925, la verdad que bastante bastante ocupado, sobre todo pues buscando siempre la pues el, el, el al menos que tuviera la mínima posibilidad de que una vez que se presente tanto a la cúpula militar como al gobierno, pues eh, fuera, fuera aceptado.
1: Bueno, y hemos hablado un poquito de, pues evidentemente, de cómo consiguieron el avión, de bueno, pues cómo empezaron a gestionar esto de manera política y sobre todo de manera, pues evidentemente, económica, porque como de cómo el gobierno en el español intercedió también pues para, para conseguir estos aparatos modificados y, y cómo se fueron las modificaciones quién fue el personal de o sea quién quién conformó ese, esa tripulación
0: de de este plus ultra? Sí, pero bueno, mira, fueron cuatro, pero primero voy a hablar de una persona que en principio estuvo y luego ya se fue. La primera persona que Franco cuenta era Mariano Barberán, que la verdad era un piloto muy, muy muy competente y con gran fama, y era, tenía experiencia y, y tal, y sabía también de equipos, pero, pero, por lo que parece, era una persona bastante tozuda, en eso también se parecía a Ramón Franco, y también bastante orgullosa, y por lo que parece, tuvo un rifirrafe con uno de los jefes de, de su escuadrilla, y solicita la baja el 29 de agosto de 1925, que es semanas antes del desembarco de Alucemas. Entonces, claro, como solicita la baja de la rama de aviación, esa baja se la aprueban, se la autorizan. Entonces, pues, claro, ya el vuelo este del Plus Ultra, que adelanto que se empezaría a primeros de 1926, ya Mariano Barberán no va a estar. Entonces, esto fue pues primero un, un gran golpe, una primera bofetada que se lleva, se lleva franco vale la, por cierto, la segunda bofetada que se lleva es cuando se entera que había un italiano el marqués de Casagrande que había solicitado permiso a España para poder volar eh, eh, a, eh, y aterrizar en España porque iba a hacer una expedición también a Buenos Aires con lo hmm. cual Franco, imagínate el momento que va a ser joder, después de tantos sí, me van meses a pre, pre, preparando esto me quedo sin uno de los un buen piloto, un, un buen ayudante y encima lo mismo se me adelanta a los italianos o sea que tela, pero bueno siguiendo con el personal el pr pronto Franco consigue encontrar a, a un sustituto de Mariano que básicamente se le presenta, se, se auto, bueno, presenta voluntario que era Julio Ruiz de Alda una persona que quizás suene luego ya comentaremos el porqué y bueno, era, el tipo era un observador y piloto y tenía también conocimiento de ingeniería con lo cual para los equipos eh, estaba bastante bien pero sí que no tenía conocimiento de telegrafista lo que bueno o requirió su formación como luego pasará luego como mecánico eh, Franco elija Pablo Rada que ya era su mecánico o ya estaba encargado del mantenimiento de su hidro hidroavión con lo cual bueno pues era una persona conocida y de la que se podía fiar y luego por último el último que se suma es Juan Manuel Durán que es piloto de aeronáutica naval que es la rama aérea de la Marina Española que este se suma por un acuerdo con la Marina Española a cambio como ahora veremos de la Marina Española apoyar con un barco el, el avance de esta expedición pues le dicen oye tienes que meterme un, un militar y bueno eh, este tipo irá en la mayoría de las etapas menos una en concreto que también mencionaremos así que fundamentalmente estas son las cuatro personas Ramón Franco Julio Ruiz de Alda Pablo Rada y Juan Manuel Durán y son los que bueno pasarán a la historia por el por el hecho
1: eh, bueno también habíamos comentado bueno que se pedían los aviones a Alemania pero realmente el avión eh, eh, que lo llevaron a Italia
0: el el, sí, 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 sí o sí. Sea, la, la, la historia del avión, o sea, aunque el avión lo compran eh, en la casa Dornier, eh, parece ser que el avión lo, lo iba a fabricar en Italia, en Marina de Pisa, que es una instalación que está cerca de la ciudad de Pisa en Italia entonces bueno, ahí es donde se iba a hacer el ensamblado y se iba a hacer sobre todo también pues, el montaje de los nuevos eh, motores y de todo aquello que hacía diferente al hidroavión entonces esto ya todo esto ya empieza a pasar eh, cuando, una vez que ya ha ocurrido el, el, desembarco de Alucemas, que bueno, ocurre el desembarco de Alucemas, la cosa ya empieza a verse con mejor, entonces ya, pues ya se le permite a Franco pues el que vaya a Italia, ya, ya empieza la cosa poco a poco Franco a encontrarse pues, con más facilidades para llevar a esto a cabo, entonces Franco lo que hace es, se coja todo el equipo y, y se va, bueno, menos a, a Durán, ya digo Durán, luego, luego hablaremos cuando se une, y se lo lleva allí a Italia. Y aquí es curioso esto porque Les, y por lo que parece franco aquí es donde sale ese carácter que tenía era, era muy explosivo, era curioso porque su hermano Francisco Franco era más cauto en el tema tal, pero este era, era muy explosivo, Y entonces sobre todo montaba en cólera y empezó a acusar a los lo, italianos de que decían que estaban como saboteando, retrasando la entrega del, del hidroavión para favorecer a este italiano que hemos mencionado antes sí, que para, para que él llegara que antes sí, 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 pero bueno Independientemente de esto, al final Franco llegó a volar casi ocho horas alrededor de ocho horas eh, con, en pruebas, antes de que el avión fuera entregado oficialmente a España cosa que ocurre en noviembre del 1 de noviembre del año 25 Nada, por mencionar curiosidad a la gente que le gusta las denominaciones, el, el avión tuvo la matrícula M Val W12 llevaría los motores de 450 caballos eh, Nepier Lion y las especificaciones que hemos contado, como unos depósitos de combustible más grandes y también eh, barquillas más resistentes para poder almacenar más equipo. Y nada, una vez que ya les dan el, el avión, pues lo primero que hacen es se van a. vuelan a Melilla. Pero, curiosamente, empiezan a tener el primer problema, tienen un, un problema con uno de los motores. y tienen que volar a Murcia. a una base, la, la base de los alcázares. Y por curiosidad contarte, allí se encuentran con el, el italiano este que hemos mencionado, Casa Grande, y es cuando se da cuenta que esto Franco, toda la prisa que había tenido, toda esta celeridad para que no se le adelantara, Franco aquí cuando se relaja y se da cuenta de que el italiano no va a llegar a Buenos Aires porque, primero, no tiene equipo suficiente, está todo muy mal preparado, y por lo que parece es que Mussolini, sabiendo también de esto y pensando, y no queriendo que España se le adelantase también, parece que no está del todo claro forzó a nivel político que, que el italiano saliera antes, pero no gozaba con suficiente preparación y como veremos, jamás eh, realmente el italiano hizo nada por llegar a, a Buenos aire. Y lo, bueno, pues de esta manera, gracias a Dios, el Plus Ultra podemos hablar de que es, fue algo español y no algo italiano. Sí, bueno, de todos modos
1: también, o sea, eh, a ver, esta no es la única, ya habíamos comentado antes, que España hace un montón de cosas. También, eh, bueno, tiene en cuanto a tecnología y fijaros que... Eh, contra, o sea, justo va en contra ¿no? de esa versión oficial de España no hizo nada aquí hubo un montón de inventores españoles el helicóptero es un invento español
0: si no, Sí, es bueno... Eh, sí. Bueno, sí, la, la libélula, la, es el, el del helicóptero fue la libélula, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí, bueno. A ver, el helicóptero al final pasa como, como este tipo de cosas, ¿no? ¿Y el submarino, eh, si no recuerdo mal, también. Sí, de Monturiol y Cosme, Cosme o sea, García. Que es que
1: quiero decir que no es la única, el Chupachups también. <risa> sí,
0: claro. Y el
1: Fupolín. <risa> y, y me parece que la Fregona también. O sea, sí. bueno, ya. Hombre, <risa> el Fupolín, bueno. a ver, si no se inventaba en España, Era un poco triste. Sí, claro. Sí.
0: Ya, ya, ya. Sí, la, la, la verdad que este tipo de, de equipos no son son curiosos y los españoles siempre siempre estuvimos ahí inventando inventando o haciendo o haciendo cosas. O sea, que en el fondo eh, hemos estado. Mira, estoy buscándote ahora mismo, ¿vale? El eh, o sea, bueno, a, 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 a men de otros españoles, por ejemplo, tenemos grandes pilotos como Jorge Loring, Loring que, que fue un gran piloto de Incluso Virgilio Lered, Virgilio Lered es un tipo que en papel diseñó un motor a reacción, a turborreacción para aviones. Lo que pasa es que le pilla la guerra civil y lo fusilaron y jamás pudo hacer pruebas. Pero oye, quién sabe si años más tarde le dejan. Y lo mismo, oye, los motores de turborreacción hubieran sido un invento español. Es que es, es, es lo terrible ¿no? de la época, ¿no? que, que en España hubo, hubo grandes, gran, grandes inventores, pero siempre la falta de medios lo, los lastró. Por cierto, el, el ya lo he encontrado. El, el militar, ¿vale? Bueno, era ingeniero de caminos que fue el del helicóptero. Fue Federico Cantero Villamil. ¿Vale? Con, con su helicóptero La Libérula. A ver, la historia: quien, quien al final los llevó, hizo pruebas y sacó un modelo fue Sikorsky, que es al que, bueno, se le, se le ha dado el, el honor de eso. Pero, como pasan tantas otras cosas, hubo muchos que aportaron, hubo muchos que investigaron y, bueno. Nos adelantó el americano en este caso, pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Al menos, oye, rescatemos a estas personas ¿no? que, que, que son parte de nuestra historia, al final.
1: No, claro, y una parte importante y, y una parte de la que hay que poner valor. Porque no... no y bueno, en cierto sentido, ahora, bueno, se les... Eh, a este tipo de, de, de... Sobre todo yo creo porque se está repensando actualmente en la historiografía, bueno, pues el hecho de que España no... No participo de nada y de la decadencia. Yo creo que es no, digamos que esa historia oficial se ha roto ya hace tiempo por parte de la historiografía y efectivamente se está rescatando a este tipo de gente. Me gustaría que siguiéramos con, eh, bueno, pues nuestro plus ultra, nuestro viaje, eh, hablando un poco de, bueno, ellos salen, hacen las últimas pruebas, hacen. Eh, hacen, bueno, con el avión un viaje hasta Palos de Frontera, que es de donde van a salir el día 22 de enero del 26, de 1926, y, eh, bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede?
0: Bueno, una, un, un pequeño puntito antes, ¿vale? Simplemente para cerrar el apartado, faltaba la, la aprobación del gobierno, ¿vale? Eh, y, bueno, simplemente eso, realmente ya eh, Primo de Rivera y el ejército o sea, estaban enterados de ellos, entonces... Básicamente lo que hacen es, eh, Primo de Rivera llama a Franco y a Julio Ruiz de Alda que vayan a Madrid para hacer las últimas gestiones, básicamente, pues bueno, ver las la compras de gasolina para el avión, sobre todo lo, quién le va a suministrar los, equip, los últimos equipos, ¿no? de esos radiogoniómetros que hemos hablado y todo esto. Y sobre todo, una cosa que es, que es fundamental es se llega a un acuerdo con la Marina en el, en el cual pues el destructor Alcedo acompañará por mar a los a la expedición, es decir, habrá un barco que irá acompañando a la expedición pues con, con equipos, con repuestos, por lo que pueda pasar. Y luego también eh, al final se unirá el crucero Blas de Lezo. Mira, mira qué nombre, eh. Sí, el muy crucero. Y muy el, Efectivamente. El crucero Blas de Lezo también se acuerda. Que, que acompaña al Alcedo, pero solo en un primer momento hasta Pernambuco en Brasil. Bueno, luego veremos lo que pasa que no llega a, a Pernambuco, pero bueno, le acompaña. Y aquí es donde ya he mencionado, Durán se une a la expedición. A cambio de, pues bueno, de, de dar este apoyo, pues eh, la Marina quiere que haya un militar de la Marina, pues también para, yo entiendo que también para tener un pedazo del, del éxito y de la gloria de, de esto. Al final es lógico, ¿no? Todo el mundo quería pillar algo, ¿no? Y eso, y como dices, bueno, se hacen las últimas pruebas y al final desde Palo de la Frontera. A ver, en un primer momento el, la idea era salir desde Cádiz, pero hombre, Palo de la Frontera con la cosa de Colón pues tiene un, mucho más simbolismo y por eso se elige al final. Y eh, como has dicho, el viernes 22 de enero por la mañana, eh, según he leído, lo, los, los participantes escuchan misa en la, en la iglesia de San Jorge, que parece ser fue la misma en la que estuvo Cristóbal Colón antes de partir, y bueno, y tras eso, pues una multitud los despide y salen, salen un poquito antes de las 8 de la mañana, pues ya camino a su primer destino, que era Las Palmas, en las Canarias. Hmm. Y nada, este primer vuelo, pues la verdad que es un vuelo de, sobre todo, de prueba, ¿no? Es un, en un terreno conocido y van viendo, pues van probando los diversos equipos y de momento, pues va todo bastante bien, bastante bien y llegan... A las 3 de la tarde, hora local, llegan a Las Palmas tras 8 horas de vuelo y los primeros 1.300 kilómetros de distancia y aterrizan allí, que por cierto, allí se encuentran con Mariano Barberán, que era este que, como hemos mencionado antes, que iba a ir en la expedición y por solicitar su baja de la aviación, se fue, que yo quiero quiero creer que estaría mordiéndose el labio diciendo, joder, al final esto ha salido adelante y, sí. y, y qué pena, pero, pero sí que es cierto. Y aquí hay una cosa curiosa porque eh, una de las cosas que sí le llenó de orgullo fue ver que los equipos, todos estos equipos que él los había planteado, diseñado, funcionan. Con lo cual, pues bueno, tiene su mérito. Por eso, aunque no va en el avión, no me he querido olvidar de él, porque tiene, tiene su mérito. Y nada, bueno, allí en Las Palmas, pues eh, verán una de las cosas que le va a pasar a la expedición. Eh, Dependían mucho del tiempo, del estado de la mar, y entonces, pues bueno, se tienen que tirar allí. O sea, llegan un viernes y no salen hasta un martes sobre todo por, por eso, por el mal tiempo. Y es un tiempo que Franco le preocupa esto y lo que empieza a hacer es que lo hará varias veces a aligerar el, el hidroavión. O sea, lo que empieza a coger y, por ejemplo, en este caso aligera 400 kilos pues de equipos y todo aquello que realmente no era importante, pues lo deja, en este caso, creo recordar que lo meten en un vapor holandés que iba a Buenos Aires Pero, bueno serían cosas que, bueno, pues ya te digo repuestos y cosas que no les harían en principio falta porque él tenía mucho que, oye, vamos muy cargados y esto pues nos puede pues, hacer más complejo la maniobra de, de despegue y bueno, y, y en sí el consumo de combustible lógicamente no, claro, sería pues, mayor pues, eso cuanto más cargado
1: evidentemente más combustible iba, iba a llegar entonces salen de Cabo Verde el día
0: 26... Eh, salen bueno. para, Cabo, para Cabo Verde, sí. El día 26 salen de Las Palmas para Cabo Verde, como dices. Sí. Y, y nada, llegan ese mismo día eh, a, a Cabo Verde y, bueno, eh, tienen un aterrizaje, según he leído, bastante duro porque el mar no se encontraba en buenas condiciones, estaba bastante encrespado. Pero, bueno, una de las cosas que les alegra es cuando llegan, allí están el Alcedo y el Blas de Lezo, los dos barcos esperándolos en el puerto. Y, bueno, y esta es una travesía de 1.670 kilómetros a, a sumar a la anterior. O sea que. que y aquí es un punto. Aquí es, hay que entender. Hay que tener en cuenta la cosa clave. O sea, estas dos etapas. Que han sido etapas. Pues ya lo hemos estado hablando. De. La primera son 1300 kilómetros. Y esta en 1670. Pero ahora viene. La larga. Claro, la de que
1: efectivamente. Ahora era cuando tenían que cruzar todo el Atlántico. Para luego ir a. Allá a Pernambuco. O sea que. Ya a era... Pernambuco.
0: Esto, esto ya. entonces esto eh, aquí os digo, o sea llegan un martes a Cabo Verde y salen un sábado, ¿por qué todos estos días? bueno, pues sobre todo por complicaciones del mar, porque no estaba y sobre todo, Franco se fiaba muy muy poco, estaba muy eh, se obsesionó mucho con el, el peso el peso de, del hidroavión y entonces hace otros aligeramientos y sobre todo, una cosa que se ha acordado Durán, no hace esta esta siguiente etapa que vamos a narrar ahora, no la hace en el Plus Ultra, la hace en el Alcedo o sea, para que veas hasta el punto que llegaba que hasta los 80 kilos que pudiera pesar el militar se lo quita de en medio.
1: De todos modos, pensad vosotros también que el tema del peso es importante sobre todo con, a ver, con un avión como, yo que sé, un 320, un 321, un 380, eh, meter 300 kilos de más tampoco importa demasiado. De hecho, eh, bueno, no sé si lo sabéis, pero en, en la aviación eh, los coordinadores, que son quienes sacan el avión, eh, bueno, pues son... En los que apuntan el petróleo o sea el combustible que tienen eh, apuntan también por supuesto pues los kilos y tal y es una cosa que en muchos casos es aproximada o sea quiero decir ellos tienen una tabla lo calculan todo van son todo como cálculos aproximados y siempre hay un margen en los aviones actuales pensad que eh, bueno en el caso de en el caso de un avión en, en la década de los 20 pues es diferente, o sea, vamos a ver, por ejemplo a ver, voy a decir a lo mejor una cosa que muchos vais a decir, joder, este tío pero el viaje de Sanjurjo a, a a España eh, desde, pues eso, desde Portugal en el que se cae nada más despegar porque había mucho peso supuestamente eh, bueno, eh, ahí está, o sea, son hay, hay aviones que literalmente se caen porque llevan mucho peso y bueno, porque también son aviones que son mucho menos fiables que los que vamos a tener ahora
0: no sé qué te parece a ti. Sí, no, bueno, y, y en el caso de Sanjurjo, por lo que parece es que no había suficiente pista, y encima por el peso, lo que hizo Ansaldo, parece ser el morro del avión lo bajó lo máximo posible y según se cree el rozó rozó vamos el, sí, un árbol. una roca se, se rompió la hélice o se dañó la hélice y al despegar entró en pérdida y se vino abajo o sea, yo tenía entendido que, que era un árbol no una roca sí, un árbol bueno, lo que fuera no se sabe realmente bien hay algo que, que chocó pero bueno independientemente de esto hay una cosa a tener en cuenta y aquí hay otro factor muy importante que a lo mejor no, no caemos o sea era un vuelo de unas 16 horas es decir estamos Hablando de que van a cruzar también el Ecuador, pero es, es una época en la cual los días, estamos hablando finales de enero, los días duran poco. Es decir, saben que van a tener que viajar de noche. Entonces surge aquí un problema. Oye, ¿normalmente qué es peor? ¿Despegar o aterrizar de noche? Pues eh, yo entiendo que Franco en, en, pensó, oye, pues aterrizar de noche es mucho peor. Hay que salir cuanto antes, ¿vale? Para, aunque sea, sea salir de noche, para que, bueno, volando de noche no es problema, más o menos, nos iremos guiando por los equipos, pero que al menos podamos aterrizar de noche. Y esto fue un factor clave que hizo que decir, mira, vamos a hacer como una decisión. La opción número uno es Pernambuco. Si por alguna razón se nos hace de noche, el, el punto B va a ser las islas de Fernando de Noroña. ¿Vale? Que es, es un poco lo que, lo que plantean. Entonces, bueno, al final esto ocurre porque tienen un problema que, como la, el mar no estaba bien franco, ve otra zona, investiga la zona de las Cabo Verde y una zona que puede ser mejor despegar, ...tienen que remolcar... ...el Blas de Lezo remolca al Plus Ultra... ...esto se pierde un montón de tiempo... ...y al final salen ya con el día bastante levantado... ...entonces durante el vuelo... ...se dan cuenta de, de que no... ...de que van a llegar de noche... ...incluso antes de llegar a Fernando de Noroña ...se les va a hacer de noche... ...y Franco lo que hace es... amar ...amarar, que por si quien no lo sabe ...el amaraje o, el, o amarar es básicamente... ...el hidroavión posarse sobre el mar... ...el verbo con el que se conoce... ...y entonces llega al mar y las últimas dos horas del viaje las hace con el hidravión como si fuera un barco sobre el mar, por el tema de que no quería bajo ningún concepto aterrizar de noche con el riesgo que eso, que eso contaba. Y bueno, el día es un día muy largo, hacen esto y llegan cerca de, de las islas, bueno, llegan a Fernando de Noroña, pero no pueden ni siquiera ni desembarcar a la costa, porque el mar estaba en muy mal estado, y tienen que pasar la noche durmiendo en el hidravión, que yo me imagino, que, que un hidroavión que, bueno, cualquiera que vea la imagen de un muy grande tuvo que ser súper incómodo y después de esa cantidad de horas volando. No, y que
1: estaban a, literalmente, o sea, bajo ellos estaba el mar. O sea, que decir, qué un fresquito interesante.
0: Nada, y, y por decir, bueno, la por la suma del viaje fueron 2.259 kilómetros, ¿vale? de Que, que, que es una, una cifra más que apreciable, más que apreciable. O sea, que... Mm que fue, aunque estaba prepensado para que pudieran hacer unos, unos 3.000 kilómetros el depósito de gasolina, incluso un poco más, pero bueno, les ocurre la noche, la noche es la que manda y nada. Entonces, bueno, llegan, eh, como hemos dicho, el, la noche aterriza, la noche del sábado 30 de enero, duermen en el hidroavión y a la mañana siguiente llega a ellos el Alcedo. Vale, fondea al lado del Plus Ultra y bueno, los pilotos se van al Alcedo, supongo que gestia, buscaría la manera de, oye, venga, cómo cambiamos la ruta y tal. Y bueno, eh, en principio, pues dicen, bueno, vale, pues eh, vamos a Pernambuco, como estaba en el, en, en el plan. Y, y el, ese día 31 de enero, el día siguiente, en este caso, porque por básicamente ni siquiera adentraron en las islas de Fernando de Noroña, salen para Pernambuco. Y aquí es donde pasa realmente el primer gran problema, porque lo otro fue había sido un problema, bueno, no, el problema había sido la, la larga distancia y cambian la ruta, pero no era un problema de avería. Aquí tienen la primera gran avería, y es que cuando se encuentran a unos 110 kilómetros de la costa brasileña, eh, la ciudad de Recife, una hélice se rompe. Entonces, ¿qué hace Franco en ese momento? Para, el, para el, uno de los motores... Y da la orden de que se arroje al mar toda la carga que se pueda, incluyendo herramientas, víveres, incluso parte de la gasolina, los equipajes de los pilotos y el botiquín. O sea, buscaba tener el menor peso posible, para, bueno, porque se pensaba que con mucho más peso y un, y un motor dañado, el peligro que eso, que eso tiene. O sea, que, Y con un solo motor a una velocidad de unos 90 km por hora y volando a unos 10 metros sobre el nivel del mar, Franco, aquí lo que demuestra que era un grandísimo piloto, consigue controlar la nave y ya no pueden ir a Pernambuco cambian él dice: mira, tenemos que ir a Recife y ya está, y allí pues pararemos en Recife y buscaremos repuestos y haremos lo que sea o sea que ese día solo pueden recorrer unos 564 kilómetros, de los cuales 135 con un solo motor, o sea que, que no deja de tener, no deja de tener su mérito
1: y bueno, posteriormente eh, ya... Uf, la verdad que con este primer problema... Sí, bueno, ya ahí se ve un poco la obsesión de, de Franco, ¿no? Con el tema de, del peso. Se le rompe la hélice y, y hombre...
0: Es que, es que es peligroso. Es que, claro, tú imagínate que por una cosa de estas tienes un accidente y hasta luego. Y... No, claro, y más
1: con los aviones de aquella época. Es que hay que pensar que no es una travesía como la actual. O sea, que es como cuando, yo qué sé... Pues me parece... Fíjate, ellos hablaban de que habían ido a rezar a la iglesia donde Colón había estado, es que probablemente la hazaña sea con los medios algo, no voy a decir parecido pero desde luego con unos medios muy arcaicos respecto a los que tenemos ahora, o sea prácticamente en la distancia se podría ver como si hubieran sido la Pinta Green y la Santa María sabes quiere decir que son tres barcos que bueno, que cruzaron el Atlántico, que llegaron hasta el Caribe y, y bueno pues que lo hicieron en unas condiciones muy malas, en este caso había más medios pero la travesía seguía siendo de gran dificultad
0: no, y vemos metidos, pero aquí la, la clave yo creo que está, como veremos al final, en, en la preparación. Yo creo que aquí la preparación de los pilotos bueno, y de, de la tripulación había sido muy buena. Pero bueno, eh, por cierto, no lo he dicho, cuando salen de Noroña, Durán, que se había bajado de, del barco para la travesía larga, no hacerla, había vuelto. O sea que cuando se rompe el motor, eh, este motor, eh, la hélice del motor, eh, ya estaba. Entonces, bueno, llegan a Recife, ¿vale? Y aquí es lo, <risa> hay una cosa. Que, que es muy, muy muy curiosa ¿no? porque es lo que se llama la glorificación en vida porque parece Jazz España por tal de medio eh, promocionar el también el viaje a nivel político pues había, se había encargado de que se conociera que había un avión haciendo eso, entonces se conocía en Brasil y por lo que parece cuando llegan a Brasil son recibidos por mucha gente, incluso muchas de las autoridades brasileñas de Recife los salen a recibir. Entonces eh, empiezan eso, ¿no?, a, a, a verse los militares, que imagínate, después de tantas horas solos en un nitroavión en un, en un cruzando el Atlántico, pues una muchedumbre que les sale a recibir. O sea, eso tuvo, tuvo que ser curioso. Y eh, nada, bueno, eh, Franco, que su objetivo clarísimamente era, era llegar a Buenos Aires, lo que hace básicamente, informa a España de lo que le ha pasado, ¿vale? Y espera al alcedo que llega, o sea, ellos, ellos básicamente eh, llegan el domingo, el domingo es cuando les pasa esto en Recife, y el lunes llega el Alcedo por la mañana, entonces cambian las hélices, revisan completamente el hidravión, pero pese a, 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 a esto haberse hecho este cambio, el, el, 1 de, el 1 de febrero no pueden salir hasta el 4. ¿Por qué? Bueno, primero las revisiones y... se Segundo también pues, los eventos diplomáticos ¿no? con las autoridades que los van, los van parando. Entonces ya hasta Finalmente el 4 de febrero, que era jueves, a las 5 de la mañana despegan hacia Río de Janeiro. Y bueno, son 2.100 kilómetros que los hacen costeando, vamos, siguiendo la línea de costa y 12 horas de vuelo. Llegan, llegan a, la, a la capital de Brasil. Y aquí, si en Recife habían recibido pues, muestras de cariño, aquí es brutal. Aquí se tiran 5 días. Pero llenos de homenajes, incluso hasta el presidente de Brasil de la época, que era Artur Bernardes, hmm. los recibe factuosos O sea que fue, fue bastante. Sí, que les pasó bastante... la
1: moral después de haber hecho la parte más importante y la más larga de todo el viaje.
0: Sí, que sí, fue, es fue.
1: Destacable.
0: Sí, fue, fue bastante. Bastante tal. Y nada, en este en este tiempo, pues bueno, eh, tienen un susto. ¿Y un susto de que Es que haciendo una de las pruebas se les incendia un motor. ¿Vale? una de las pruebas dentro de allí de Río de Janeiro gracias a Dios lo, lo sofocan lo sofocan rápidamente y nada, ven que se les ha dañado unas pequeñas cositas que la arreglan y nada, y luego ya el, el, o sea lleg llegar un jueves el domingo llega el Alcedo el barco, por cierto, el Blas de Lezo no lo he dicho, el Blas de Lezo cuando salen de Fernando de Noronha ya se vuelve para España, o sea sí. que ya ese barco lo quitamos de aquí, realmente el que el que va todo el todo el viaje es el Alcedo el destructor Alcedo y nada, entonces bueno, pues hacen un, cambian esas piezas del motor que se habían quemado, hace una serie de cambios y el martes 9 de febrero salen para la que tenía que ser la última etapa, Río de Janeiro, Buenos Aires. Pero aquí hay una serie de problemas. Y es fundamentalmente. no no, no estaba bien preparada esta última etapa por salen malas condiciones sobre todo porque mira, los, las tripulantes no habían apenas descansado con tanta fiesta, tanta recepción y tanto evento tal luego hubo un problema con el suministrador de gasolina no sé, realmente no lo tengo muy claro pero parece ser que quien tenía que suministrar no suministra, entonces se llega a un acuerdo con una empresa de allí y la gasolina que suministra no es una gasolina especial para aviones, con lo cual ya digo no se, empieza, no se empieza bien tienen diversos problemas a la hora de despegar y despegan tarde entonces, cuando ya despega, Franco sabe que no puede llegar a Buenos Aires con luz. Entonces, ¿qué decisión se toma? Ir a Montevideo, en Uruguay. ¿Vale? Esto acarreaba unos problemas políticos, porque en, realmente esto no había sido prevista por el gobierno de Madrid, por lo cual no se había autorizado a que este avión recalase en territorio uruguayo. Y hay que tener en cuenta que esto era una expedición militar militares con lo cual tú no puedes llegar en cualquier momento y un avión cruzar el, el espacio aéreo de, de otro país sin permiso. entonces Pero bueno, gracias a Dios la cosa cae bien, ¿no? Y ese mismo día, hacen 2.060 kilómetros y algo más de 12 horas de vuelo, llegan a Montevideo, hacen un hito, porque es la primera vez que se conecta a nivel aéreo Río de Janeiro y Montevideo, con lo cual es otra sub dentro del Plus Ultra. Y, bueno, pues cuando llegan a Montevideo tienen suerte, el gobierno de Montevideo les recibe muy bien, el gobierno uruguayo incluso el presidente de la época, José Serrato lo recibe, pero aquí he leído que cuando Madrid se entera de esto les da como cierto miedo, ¿vale? De, del hecho de que esto podía causar a lo mejor algún problema y ya empiezan a pensar a que esto se tiene que acabar cuanto antes, entonces es como dentro de lo que cabe eso, mira las, las órdenes que mandan atrás, esto ya se tiene que acabar y, y bueno, ya veremos cómo acaba, pero básicamente o sea, llegan un martes, el martes 9 de febrero llegan a Montevideo y el miércoles 10, a las 12 de la mañana, despegan hacia Buenos Aires. Que tienen un pequeño problemita, que tuvieron que parar, en, amarrar en el mar, por una pequeña fuga que tenían en, el, en, el, vamos, en uno de los de, de depósitos de combustible. Pero da igual. Una hora y cuarto después de haber salido de, de Montevideo, llegan a Buenos Aires, sobrevuelan Buenos Aires y, bueno, y allí se dan cuenta de que si en Brasil les había recibido una multitud, ya esto era. Vamos, un gentío brutal. O sea, Hombre, fijamos, era el
1: destino final. O sea, que el destino es que final.
0: Y, y, y sobre todo, aquí hay una cosa que me ha hecho mucha gracia. Dice que cuando amerizan en el puerto, Franco no frena el hidroavión y se mete a toda velocidad porque veía que había una muchedumbre de gente en barcas que estaban yendo hacia el hidroavión. Entonces, antes de que las barcas lo copara, se pone a toda velocidad para, que, para, para entrar bien en el puerto y poder y poder llegar a esta última etapa que son, nada, 220 kilómetros lo que hicieron nada, pues primero, lo habían cumplido habían llegado a Buenos Aires y por dar las cifras, ¿no? que me gusta esto un poquito o sea, habían salido un 22 de enero y habían llegado un 10 de febrero ¿vale? con lo cual estamos hablando de 19 días aunque realmente en vuelo a, habían volado 7 días en total son 10.270 kilómetros y el tiempo real de vuelo habían sido 59 horas y 30 minutos y la velocidad media más o menos unos 172 kilómetros por hora la verdad que son cifras que hoy en día a lo mejor no nos dicen mucho pero para la época 10.000 kilómetros <ríe> es una cosa en avión con el hidravión que lo hicieron es una cosa bastante importante
1: Sí, no, por supuesto, la verdad es que la verdad es que sí. bueno, luego eh, comentábamos que, que la vuelta la, la va a, a anular el gobierno español y este avión, el eh, Plus Ultra, lo va a regalar a, a Argentina.
0: Sí, sí, esa, por narrar un poquín, un pelín más esto, o sea, evidentemente el recibimiento que tienen es apoteósico. Aquí también, por lo que parece, sonaba, dicen que sonaba, ellos, porque luego contaré que ellos escribieron un libro, sonaban los signos de España y Argentina, lo recibe el, el presidente de argentino, que era Marcelo Torcuato de Alvear. Uh -huh. Incluso Franco tiene una conversación telegráfica con Alfonso XIII. Alfonso XIII le dice que a él, a Ruiz de Alda y a Durán, los nombra gentil hombre de cámara, que básicamente es un... Un gesto real, es una cosa de, de gracia real, pero no, no implica nada más. Y bueno, y al mecánico, al mecánico no le da eso, al mecánico dice que se reservaba su gratitud al mecánico, para que veáis un poco también la diferencia estamental que había en la, en la época. ¿no? Entonces, bueno, apoteósico, te puedes imaginar, ¿no? o sea, llegan un, un 10 de, de febrero y se tiran todo el mes de febrero allí, todo el mes de febrero y. Franco, los ratos que tenía libre entre evento y evento, él, él piensa, dice, mira, yo quiero volver, yo quiero que esto no acabe aquí, quiero realmente hacer un viaje de vuelta, un viaje de vuelta que es cruzo a Chile, subo por los Andes, luego tiro a Cuba, Estados Unidos, las Azores y España, para haber hecho ya la supergesta, hmm. pero, lo que tú has dicho, el gobierno español cancela el vuelo de vuelta, ¿por qué lo cancela? Mira, eh... Hay varias razones. Yo creo que el, el, el hecho de que lo, lo que le pasó en Uruguay les dio miedo. Les dio miedo de, oye, ¿y si hay algún problema? ¿Y si hay tal y nos metemos en, en problemas? La dictadura yo creo que en aquella época, 1926, no quería tener problemas, no sabían realmente tal. Y luego hay otra cosa que he leído y es que, claro, estos militares eran embajadores de España. Por, por, me refiero, eran por así decirlo, eran embajadores de y por lo que parece el, el carácter de Franco... Les daba mucho respeto a los militares españoles y, a la, y al gobierno porque se sabían que tiene un carácter un poco, por así decirlo, explosivo. Entonces decían: Mira, lo mismo, hay cualquier problema y Franco no va a ayudar y nos vamos a ver en un lío político. Entonces les da comido y respeto y al final dicen: Mira, hemos cumplido la hazaña, podemos adquirir el prestigio de esto, se acabó y para asegurarse, y para que, que, claro, para asegurarse que no hicieran nada, lo que hace es, como has dicho, le regala el avión a. Al gobierno argentino. Hmm. Y nada, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Pues se acuerda que va a haber un último vuelo a Montevideo, ¿vale? como Un vuelo de visita ya oficial, este sí oficial, vuelan a Montevideo, ¿vale? Eh, allí, bueno, un evento, vuelven a los varios días, hacen incluso un vuelo de despedida, de homenaje, en el que lo que hacen es a gente del Alcedo, el barco que los había acompañado, los, les, les vuelan por encima de Buenos Aires, aquí, como una manera de homenaje. Eh, mira, pues un homenaje, la verdad, que bonito, ¿no? Poder verlo verlo desde los aires y nada y ya finalmente el 11 de marzo de 1926 se hace la entrega oficial a Argentina y eh, decir también que los argentinos a cambio como respuesta a este regalo dicen que ellos eh, ceden el crucero Buenos Aires un crucero argentino Buenos Aires para que eh, mandar a la tripulación española de vuelta de vuelta a España y bueno decir por resumir llegan el 5 de abril a Huelva, donde bueno son re recibidos pues imagínate no pues escuadrillas de aviones, barcos de la Armada Alfonso XIII, incluso Gago Coutinho que había sido el explorador este portugués que mencionamos que fue a Brasil en 1922 y luego encima bueno, los recibe Primo de Rivera el hecho en España sabía pues, es que imagínate, después de todo el fracaso
1: Sí, que había seguido había... toda la expedición punto por punto, yendo informando claro. de todo ya sabemos cómo son los medios
0: Claro, y, y después del fracaso de Anual y todo esto, pues tú imagínate, la dictadura tiene el desembarco de Alucemas, que luego empieza a pintar la cosa bien, y luego esto. Pues claro, esto se eleva pues a categoría casi de epopeya nacional, ¿no? Entonces, pues... Bueno, es, es un hecho, ya te digo, es un hecho espectacular. ¿Qué hubiera pasado si les hubieran autorizado el volver, el viaje que iban de vuelta? Pues mira, no lo sabemos. La verdad es que estos son los watif, estos que siempre se, se lanzan al aire. Por un lado, oye, hubiera estado bien, a lo mejor, a lo mejor le sale bien y oye, estaríamos aquí hablando de una, de una, o lo mismo estaría, sería algo mucho más conocido. O lo mismo, hubiera habido un accidente, hubiera habido un problema y hubiera habido problemas, eh, o sea, la cosa se hubiera complicado y al final esto hubiera pasado factura, hubiera causado pues, un problema político que era lo que la dictadura no quería en ese momento. Pero bueno, no deja de ser, como digo, una hazaña no deja de ser curioso, y pese a que Franco, he de decir que cuando se entera que le cancelan el vuelo de vuelta, montó en cólera, incluso dejó plantada a varias autoridades argentinas, ¿vale? lo que muestra un poco digo, este carácter. Al final, pues claro, tiene que asumir eso y bueno, oye, se llevará la gloria de, de haber participado en, en esta en esta epope y en esta hazaña, y de algún modo, pues, haber. Eh, bueno, pues, eh, formar parte de la historia de España y de la historia aérea española. Y nada, mira, llegados a este punto, no sé si quieres, si podemos dar unas pequeñas pinceladas de. Pues de qué pasa con los participantes.
1: Sí, claro, por supuesto. Si esta es tu casa, te lo digo en serio. O sea, esto es así. Además, después de la clase de historia y sobre todo de. de bueno, pues de, de esta. de narrarnos esta, esta gesta, la verdad es que lo mínimo es hablar de, de esto. Vale.
0: Eh. Bueno ya te digo, Mariano Barberán no, no forma parte, pero lo comento, Mariano Barberán eh, lamentablemente tiene un final trágico, hay otra expedición que es la expedición de Cuatro Vientos que es una expedición que hizo España en, para conectar España con Cuba en un vuelo directo, pero esto ya, ya estamos hablando en 1933 y luego hacen un viaje a México y ahí desaparece el avión y por lo que parece se estrellan y, y mueren, o sea que Mariano Barberán 1933 fuera hmm. Ramón Franco, ya lo has dicho tú eh, un tipo peculiar que incluso luego llegaría a conspirar contra la, la monarquía y estuviendo que exiliarse. Eh, se une cuando estalla la guerra civil, pese a que él tenía simpatías con la república, se une al bando de su hermano Franco y fallece en el 38 en un accidente de avión en mitad de una misión de bombardear Barcelona. Sí. Vale, luego Julio Ruiz de Alda sería algo más conocido por fundar junto a José Antonio Además Primo es que, de Rivera
1: disculpa sí. que te de eso, la, el bombardeo de Barcelona justo fue el día bueno, es que, a ver, hay varias versiones unos dije, decían que intentaba bombardear Valencia eh, y otra versión comenta que él intentó bombardear Barcelona porque, eh, de hecho salió con el avión cargado de bombas, ahí no le impor, no debió de importar demasiado el peso <risa> eh, y justo intentó salir eh, porque era la, justo ese mismo día era la despedida de las Brigadas Internacionales. Les quería darle la sorpresa a los republicanos, eh, bueno, pues criéndolos a, a bombazos ese, ese día, que además era un día que, bueno, ya sabemos que es eh, la despedida de las Brigadas Internacionales.
0: En Digamos que para la es República
1: es un símbolo un poco de, de su derrota, diría yo, pero bueno.
0: Bueno, sí, es un tema Yo, por cierto, te grabé hace unos años Unos audios de los aplicados Internacionales Que también te, te recomiendo muy, muy curioso Sí, la verdad que es verdad Que le hicieron un, un, una última manifestación de despedida Por las calles de Barcelona Pero bueno, independientemente Las razones de vuelo he leído Que las condiciones atmosféricas no eran las eran mejores malas. Sí, bueno, sí. Ya
1: simplemente he comentado El, el contexto histórico sí. en, el que se, eh, en el que está ese vuelo Pero vamos, que, que sí, efectivamente
0: al final tiene accidente y saque. Mariano barbera 1933, fuera. Jue... Ramón Franco, 1938, fuera. Y ahora, Julio Ruiz de Alda, que ya digo, es, luego sería muy conocido por fundar, junto con José Antonio Primo de Rivera, Falange Española, ¿Sí? en el año 33 entonces, bueno, cuando estalla la guerra civil estaba en, la, en Madrid, estaba en la cárcel porque había, la República la había metido en la cárcel junto a José Antonio y en la conocida como la matanza de la cárcel modelo de, de Madrid del año 36 es asesinado, con lo cual 1936, Julio Ruiz de Alta fuera vale bueno, Juan Manuel Durán, este es que no pasa ni del año del Plus Ultra, ¿vale? o sea, en el mismo 1926 en una bueno, en un, en un acto en Barcelona mientras volaba un avión en Barcelona, en julio eh, tiene un accidente y muere. O sea, este, el mismo año del Plus Ultra, fuera. O sea, que con lo cual las cuatro personas que hemos mencionado, o sea, por así decirlo, bueno, menos franco que es 38, o sea, en, en 12 años estaban estas cuatro personas muertas. Y el único, el único que realmente llega más lejos es Pablo Rada que era el mecánico, hmm. que realmente he leído lo, lo que he leído es que fallece en 1969. O sea, es el único que, por así decirlo, sobrevive bastante más tiempo a a la expedición. O sea que en ese aspecto bueno tuvieron un final triste, la verdad que dentro también un poco de, de, la, de la guerra civil.
1: Esta gesta fue fue la hazaña de sus vidas, eso
0: cuanto menos. Sí, sí. Y una última cosita ya por, por curiosidad, eh, Carlos Ga Gardel, que es súper conocido en el mundo por ser un hombre de los máximos exponentes del tango, cantó una canción, si no recuerdo mal, la canción es de 1928, que es la letra es española, y tiene una canción que se llama La Gloria del Águila, es una canción así muy rimbombante, que habla del, de este hecho, que la podéis encontrar por YouTube. Es, es bastante bastante curiosa, no sé, es, ya digo, muy muy exagerándolo todo, no muy épica tal, pero bueno, está está bien, es curioso y fue como el homenaje que hicieron. Y luego también decir pues que eh, Julio Ruiz de Alta y Ramón Franco escribían un libro que se llama De Palos al Plata, que supongo que todavía se puede encontrar por la red, que básicamente pues narra... Pues todo, todo, todo esto, desde un punto de vista técnico a cosas políticas y las cosas que le van pasando a lo largo del viaje.
1: Pues bueno, con esto llegamos al final del programa. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí. O sea, de hecho, decir que esta es tu casa y, y, que, y que cuando quieras participar con nosotros, pues está claro. Eh, de hecho, te vuelvo a agradecer. Eh, bueno, pues evidentemente la, la participación porque somos pequeños somos pocos somos matones también pero, pero bueno no dejamos de ser un podcast nuevo entonces en este sentido te lo agradezco profundamente porque has venido aquí con bueno pues con toda tu simpatía desde luego a, a compartirnos eh, pues una hora de tu tiempo dándonos eh, bueno pues pinceladas sobre este histórico que me parece realmente interesante y sobre el que yo admito que no sabía prácticamente nada.
0: Pues sí, no, la, la verdad que es, y hay muchos, eh, lamentablemente hay muchos de estos, de estos tipos que no se conocen, no se conocen y, y oye, tampoco, o sea, esto no, no hay que tampoco ni exagerarlo, ¿no? Como es, es lo que decías antes, ¿no? La historia de España está cambiando, pero muchas veces la historia de España cae, o, o todo es horrible o todo es absolutamente maravilloso. Sí, bueno. Mira, la, la historia es escala de grises, ¿no? Esto fue una hazaña para la época, es decir, fue una, una, un, un acto, por la verdad, impresionante, nadie lo había hecho, es decir, o sea, es. Y quizá lo que caracteriza al Plus Ultra es la primera vez que se conecta a España, bueno, a Europa, con el continente americano, utilizando un único avión. Porque las otras, por ejemplo, la, la de los portugueses, era con América del Sur, habían tenido, se les había roto, eh, tres, creo que llegaron a utilizar tres aviones. Otra me parece de un, de un británico, un estadounidense, que cuando aterriza en Irlanda se le rompe el avión. ¿vale? Esa, es, es decir, justo al aterrizar, o sea, que, que tiene... Es, la primera seguro de, de Sudamérica con un único avión y no estoy seguro sí que es cierto que eh, también muchos consideran los dirigibles ¿vale? porque con dirigibles se había hecho antes pero bueno un dirigible y un hidroavión no, no es lo mismo creo claro. que estaremos, estaremos de, acuerdo de, de acuerdo que no es lo mismo o sea, por lo tanto no es la primera vez que se conecta a nivel aéreo sino la primera vez que con un aeroplano una, una, un avión en este caso un hidroavión se conecta. Y ya está. Y al final es eso. Es unos hechos que están ahí, al alcance de, de todos, y que a quien le haya picado la curiosidad. Le invito a que escuche la canción de Gardel. y sobre todo que, que investigue más al respecto. Porque hay. A ver, al final hay muchos datos técnicos y curiosidades que los he, los he omitido porque. por no hacer tampoco el audio muy, muy pesado. Para mí lo importante es. el hecho, ¿no? cómo los personajes van. pues. Eh, respondiendo a los problemas. que eso es. al final eso es la clave, ¿no? porque. Cuando, el, el, la hazaña esta cuando se conoce y cuando llega al, al mundo, el, el, hay gente que la recibe, gente incluso de, fuera, de España y de fuera que la, la habla muy bien de ella, y gente que sobre todo a lo mejor movidos por la envidia o, o buscan difamar y sobre todo exagerar los errores. Al final hay que tener en cuenta, primero, la preparación había sido buena y sobre todo la respuesta que tuvieron fue bastante buena, a los problemas que le fueron surgiendo y eso, te gusta más, te gusta menos es, 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 es la historia, o sea, si a lo mejor eh, no se hubiera preparado tan bien, pues hubiera pasado como el italiano, que no llegó a nada o, o a lo mejor eh, cuando se les rompe la hélice, hubieran hubieran, se hubieran hundido y a lo mejor hubieran fallecido, es decir, que la historia puede haber sido muy distinta, pero mira gracias a la suerte de ellos, pues pudieron llevarla a cabo y, y ahí queda para la, el, el, vamos, para la posteridad
1: bueno, llegamos ahora sí al final del programa. Eh, me gustaría recomendaros el blog de la trompeta de Jericó, que lo vamos a dejar también en la descripción, junto con el, el Twitter. Eh, bueno, pues de aquí nuestro compañero. Y bueno, nosotros, bueno, ya sabéis que también tenemos redes sociales, podéis mirarlas en la descripción. Y bueno, ya sabéis que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, eh, con menos actividad, por cierto, pero bueno, también estamos. Y nada, pues dicho esto, me despido. Eh, os veremos en el siguiente capítulo de Pro de la Historia. A ver con qué tema os sorprendemos eh,
0: en el siguiente episodio. ¡Chao! Pues nada, hasta luego, un abrazo.
2: del aire tendió Susana y fue radiando como el sol y al mundo baña con la proeza de cuatro hispanos, que son un timbre más de gloria para España. Salió el de la con ramo bueno, mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata. El orbe se estremecido y el entusiasmo en todas partes se desde palo, el águila vuela, y a Colón con su gran caravera, No recuerda con tal emoción, la hazaña que agita todo el corazón. Franco y franco y de los geniales, los tres con rada son inmortales. Los españoles van corazón cantando, al ver el galardón de su nación y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones y en tal que el amor surge un tango argentino que dice a España madre paz de mi amor cruzo las palmas y porto praia glorioso llenas en Fernando Llorona. Prosigue el vuelo y en Pernambuco da con su raya al mundo la impresión más honda.